0: аля да, сегодня с дозволения Всевышнего Аллаха Наталья продолжаем нашу тему, хадж пророка салаллаху алейхи вассалям вчера у нас был вступительный урок, сегодня с дозволения Аллаха Субхан мы начнем уже разбирать обряды хаджа, биизнилляхи Тали. и как мы обещали Наш урок будет строиться на основе толкования хадиса Джабира ибну Абдилля. Этот сподвижник, да будет доволен им Аллах, передал в одном длинном хадисе весь хадж пророка саллаллаху алейхи вассалям. Этот хадис начинается со слов Джафар ибну Мухаммад рассказал о том, что его отец Мухаммад пришел о том, что его отец Мухаммад сказал, мы пришли к Джаберу ибну Абделя, да будет доволен Аллах ими обоими, то есть им и его отцом. Потому что как Джабер, так и его отец, были с подвижниками пророка саллуллаху алейхи вассалям. <как> мы пришли к Джаберу ибну Абделя, да будет доволен ими обоими Аллах, который стал спрашивать людей, кто к нему пришел, пока не дошел до меня. Причина того, что он спрашивал, кто к нему пришел, Джабер ибн Абделя на тот момент был слепым человеком, ослеп, И когда к нему пришли люди, он начал спрашивать, кто вы, как вас звать и так далее. И из этого берется, что знакомиться с теми, кто пришел к человеку в гости, является сунной. То есть, когда к тебе приходят люди в гости, знакомиться с ними является сунной. Сунной является знать их имена, знать их положение, то есть, какое они положение занимают в обществе. Зачем? Чтобы вести себя соответствующим образом. Потому что наша религия, ислам, учит нас тому, о чем передались сподвижники, да будет довольным Аллах, от пророка, саллаху алейхи вассалям. Они, они сказали, нам было приказано отдавать должное людям в соответствии с их положением. Нам было приказано отдавать должное людям в соответствии с их положением. И... Джафр ибн Мухаммад рассказывал о том, что его отец пришел Джабиру Джаберу Абниевдилля, который стал спрашивать людей, кто к нему пришел, пока он не дошел до Мухаммада. И он спросил, то есть, кто ты у этого Мухаммада. В ответ на его вопрос я сказал, я Мухаммад бин Али бин Хусейн. То есть, это был, баракулуфикум, внук, внука пророка, саллаху алейхи вассалям. Хусейн, внук пророка, у него был сын Али, У него был сын Мухаммад. Вот именно этот человек он и был тем, кто пришел к Джаберу Абнабдилля со своими друзьями. Тогда Мухаммад Ибн Али рассказывал, тогда он протянул руки к моей голове, то есть как слепой человек. Потому что мы сказали, Джабер был слепым. И как бы опустил свою руку и расстегнул верхнюю пуговицу, потом нижнюю. Потом прикоснулся ладонью к моей груди. Вот потому что Мухаммад на тот момент был ребенком маленьким. И то есть, как вот у нас вот принято же маленьких детей по голове погладить и так далее. «И я тогда был еще несовершеннолетним юношей», — говорит Мухаммад ибну Али. «И сказал Джабир ибну Абделля, «Добро пожаловать тебе, о сын моего брата, спрашивай, о чем хочешь». И в этом указание, Баракалуфикум, что является также словой сунной, Говорить слова гостям, добро пожаловать, аглен вас аглен, или же в соответствии с тем языком, на котором вы говорите. И он сказал ему, о сын моего брата, хоть на самом деле он не был его племянником, то есть как бы обратился к нему как племянник. И в этом указании на то, что можно говорить постороннему человеку слово племянник, сын, отец, дядя, это было у арабов обычай, и оно перешло в будущем. То есть, когда пришел ислам, ислам это подтвердил. И тут возникает вопрос, который часто задают люди. Можно ли, допустим, снахе говорить о свекрови мама? Можно. Никаких проблем в этом нету. Или же свекру отец. Можно. И это является доводом, этот и тому подобные хадисы, о том, что можно обращаться такими словами, как мама, папа, дядя, тетя, племянник, к тому, кто на самом деле таким не является. И Джабир Абдилля сказал ему, спрашивай, «Меня о том, о чем хочешь». И в этом указание на то, что ученый, или знающий, или требующий знания имеет право сказать такие слова, и в этом нету проявления высокомерия. Мухаммад ибн Али сказал, «Я стал задавать свои вопросы Джаберу, который в те дни уже был слепым человеком. И когда настало время молитвы, он встал, кутаясь есть свое одеяло, то есть свое покрывало, но каждый раз, как он набрасывал ее на плечи, концы одеяла снова опускались на прежнее место». Поскольку оно было маленьким, накидка же джабера висела сбоку от него на деревянной вешалке для одежды. То есть, о чем говорится в этом хадисе? В этом хадисе говорится, во-первых, что у джабера обнюбделя примерно их одежда в те времена была, как сейчас мы их храм носим же. То есть, один из видов одежды, вот как мы их храм носим на хач, они так в обычной жизни тоже ходили. То есть, у них была нижняя часть и была верхняя накидка. И вот он что сделал? Он эту верхнюю накидку повешал на вешалку и показал, как можно молиться. То есть, когда пришли студенты, он хочет показать, сколько минимум надо одежды, чтобы твоя молитва была действительна. И что mm-hmm. он сделал? Он его как бы поднял, вот эту нижнюю накидку, наверх и концы ее закинул себе на плечи. Почему? Потому что пророк Саллаху Алейхи Асалям запретил молиться с открытыми плечами. Mm-hmm. И поэтому часто тоже задают вопрос, можно ли молиться в майке. Намас считать майки молиться нельзя почему потому что плечи открытые это для мужчин да. если же она широкая майка то есть вот плечо закрывает вот эту часть то никакой проблемы в этом нету да да вот именно чтобы вот эта местность вот отсюда была закрыта и он совершил с нами молитву то есть джабер ибну Абдилля. он хотел показать на практике как минимум может быть скрыто урат в молитве, то есть если вот так человек закрыт, то этого достаточно, чтобы совершить молитву. А потом э, спросил, расскажи мне о хаджи, то есть потом Мухаммад ибну Али сказал, расскажи мне о хаджи посланника Аллаха саллаллаху алейхи ассалям. Также в этом хадисе указание на то, что можно молиться за слепым человеком. Иногда возникает вопрос, может кто то слышал, слышал, если имам слепой, за ним можно молиться или нельзя? Можно, мы видим Джабир ибн Абдилля был слепым и за ним молились эти люди. И Мухаммад ибну Али сказал: Расскажи мне о хаджи посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям. И в этом указании на стремление праведных предшественников познания сунны пророка, саллаху алейхи васалам. И указание на то, как должен строиться вопрос. То есть, когда ты хочешь задать вопрос, не говори, как правильно тахарат делать или как правильно мачтать, а задавайте вопрос, как. Как пророк саллаллаху Аллаху алейхи вассалям, делал тахарат? Как пророк салалась делал намаз? Как посланник Аллаху саллам совершал уразу? Как посланник Аллаха саллам давал закят? Вот так вот надо правильно задавать вопрос. Мухаммад ибну Али, ибн Хусейн, передал, что после этого джабера загнул пальцы на руке, показав число 9. То есть у арабов примерно были какие-то знаки. Не так вот что 9, не так он показал. А именно, например, у них есть фаланга этого пальца укажешь на какой-то пальцы, это указывает 10, это 9, вот такие вот, ну определенный арабский счет. И он указал число 9 и сказал, поистине посланник Аллаха саллаху алейхи осалям находился в Медине 9 лет, в течение которых он ни разу не совершил хач. А мы знаем, что посланник Аллаха саллаху алейхи осалям пророчество ему было послано где? В Мекке. И он прожил в Мекке 13 лет. После этого он переселился в Медину. И в Медине прожил 9 лет. И вот за эти 9 лет он ни разу не был в хадже. И ученые единодушны в том, что пророк, салаллаху алейхи васалям, после переселения в Медину совершил всего лишь один хадж, так называемое прощальное паломничество в 10-й год хиджры, то есть 10-й год после его переселения в Медину, который состоял в 10 году. Однако среди ученых было разногласие, когда хадж стал обязательным. И среди ученых существовало несколько мнений на этот счет, среди которых самое близкое к истине то, что хадж был вменен в обязанность в девятом году хиджры. И на следующий год Проксал сам сразу же сделал хадж. И Джабер сказал, поистине посланник Аллаха саллаху алейхи ассалям находился в Медине 9 лет, в течение которых ни разу не совершил хадж. Затем на десятый год людям было объявлено, что посланник Аллаха саллаху алейхи ассалям намеревается совершить хадж в этом году. И тогда в Медину прибыло множество людей. И, как передается в хадисах, было около 120 тысяч человек. В другой версии из хадиса сообщается, дома не остался ни один человек, то есть, кто на то время был мусульманином, ни один человек, который мог бы передвигаться, будь то на верховом животном или же пешком. И в этом указании на то, что основой в приказе является то, что его следует выполнять сразу же. То есть, как только они узнали, что Аллах обязал пророка Хаджем, соответственно, всю общину, все люди, кто мог, сразу же вышел. Люди торопились, рассказывает Джабер, чтобы успеть войти, выйти вместе с ним, так как все они желали сопровождать пророка, салаллаху алейхи вассалям, и повторять совершаемые им обряды. И в этом указание на то, что они решили выйти в хач с тем намерением, с которым выходил пророк, алейхи вассалям. Джабер сказал... Я слышал, как он, то есть пророк обратился к нам с проповедью и сказал «Место вхождения в храм для жителей Медины Зульхуляйфа». Зуль Хулейфа. Зуль Хулейфа это местечко, расположенное на расстоянии примерно 6 миль, то есть около 9 километров от Медины в сторону Мекки. Дальше пророк сказал «Для прибывающих другим путем из Шама, то есть со стороны Сирии, со стороны Иордании, аль-Джохфа». Джохфа это местечко расположено на расстоянии около 30 километров или 40 километров от Медины. Шейху Ислам Ибн Тамиев в своей книге раздел в разделе Манаски аль в своем труде Маджмуат Урасаль Аль-Кубра сказал: это старинное поселение под названием Мухайя, которое в настоящее время разрушено. В, этой связи, разрушено. в этой связи паломники входят в состояние храма до него, в местечке, которое называется Рабих. Оно является мекатом, местом хождения в состоянии храма для, паломника, который, для паломников, которые пребывают с западного направления. То есть как жители Шама, Сирии, Иордания, Палестиния, Ливан и Египта. Дальше пророк, саллаху алейхиссалям, сказал, для жителей Ирака мекатом является Зату Ирк. Зату-Ирк, Зату-Ирк это место в аравийской пустыне, являющееся разделительным пунктом между районами Нечты и Расстояние от этого пункта до Мекки примерно составляет 42 мили. Дальше посланник, Аллаха саллаху алейхи усалям, сказал: Для жителей Нечда местечко, которое называлось Каран. А местечко, которое называлось Каран, а для жителей Йемена местечко, которое называлось Ямль, Ялямлям. Ялямлям это местечко, расположенное от Мекки на расстоянии двух переходов, что равно примерно 30 милям. Люди в отношении Меката бывают двух видов. Люди в отношении Меката бывают двух видов. Те, кто находится в Хараме, то есть этих людей, тот, кто живет в Мекке. Вот представьте, житель Мекки, его называют Маки. И тот, кто живет за пределами Мекки, то есть как мы, нас называют Уфуки. Те, кто находится в Хараме, то есть живет в Мекке, заходят в храм на границах Харама. Мы когда будем заезжать в Мекку, будут стоять такие столбы, вот это запретная территория вокруг Мекки. И житель Мекки когда хочет, ехать, он выезжает а Умру, он выезжает на границе Харама, одевает там. Это имеется к чему я рассказываю. Вдруг кто-то из вас ему Аллах предупредит когда-то работать в Мекке. Будет работать в Мекке и захочет сделать Умру. Он не выезжает на Меккат, он просто выезжает на пределы Харама. Харам это примерно чуть больше территории Мекки. Что касается того, кто находится вне территории Харама, но допустим внутри меката. Внутри меката, между храмом и мекатом, то они входят в храм в своих домах. Те же, кто находится за мекатом, как мы, обязаны зайти в храм э, на мекате. Барак лауфик. Джабир дальше продолжил. Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ассалям, отправился в путь, когда до окончания месяца Зульхиджи оставалось 5 или 4 дня. То есть он примерно вышел 26-й зулькеда. 26-й зулькеда. Грубо говоря, за... 12 дней до хаджа, за 12 дней до хаджа вышел пророк, салаллаху алейхи из Мекки. И это произошло после того, как пророк, салаллаху алейхи салям, расчесал свои волосы, умастился благовониями, облечился, облачился в одеянии храм, и зар, одеяние храм это два куска материала, которые паломник оборачивает вокруг пояса, то есть нижнюю часть материала. и вторая ряда это кусок ткани, который паломник набрасывает на плечи. То же самое сделали его сподвижники. И в отношении одеяния и храма, то есть Изар и Рида, посланник, Аллаха, саллаху алейхи вассалям, не запретил ничего, за исключением того, что было окрашено шафраном. То есть, если только окрашено с желтым ярким светом, таким шафраном вот это запрещено. А так не обязательно, чтобы и храм был белым. Любым цветом никаких проблем нет. Об этом сказал Ибн Аббас, о чем сообщил Имам Бухари. И под словами «окрашенный шафрана» подразумевается «окрашенный в желтый цвет, наподобие шафрана». Как буддийские монахи носят же, такой храм только желтый, вот такой. И данный хадис, хадис Ибн Аббаса свидетельствует о допустимости облачения в в одеянии храм до прибытия в Микад. В отличие от многих людей, которые считают наоборот. То есть пророк саму одежду уже одел где? Здесь, в Медине. И поэтому мы тоже завтра, с дозволения Аллаха, всех побуждаем, братьев, завтра перед выездом, то есть там во сколько объявят, мы помоемся, совершим большое умовение и оденем одежду уже саму к джиге здесь. Но в состоянии храма мы оденем одежду, а в состоянии храма мы уже будем заходить где? В Мехате. Есть разница между тем, что человек одел одежду и храм, и зашел в состояние храм. Если можно провести аналогию, представьте, человек спит в нижнем белье. И решил совершить намаз. Встал и одел рубашку и брюки. Это же не значит, что он намаз зашел, правильно? Но он одел одежду, соответствующую намазу. А когда он сказал Аллаху Акбар, это он уже зашел намаз. Вот также одежду мы оденем здесь, а и храм уже оденем. Где? В состоянии храма мы зайдем где? На мекате и поэтому мы говорим, что есть разница между тем, чтобы зайти в состояние храма, и по-другому дело, обстоятельств с намерением войти в состояние храма, который совершается только в мехате, Либо чуть ранее, если паломник летит в самолете и боится, что он пересечет мехат до того, как вознамерится войти в состояние храма. как, допустим, представьте, вот мы прилетели сюда, в Медину. Есть люди, которые летят сразу в Джидду. Эти люди, которые летят сразу в Джидду, если в следующие годы кто-то так будет лететь, они уже пролетают над их храмом. Поэтому они, допустим, если через Эмираты летят или через Турцию, одевают уже одежду и храм где Самолет, до самолета, в аэропорту, садятся в самолет, и когда они летят, там капитан самолета объявит и скажет, мы приближаемся к храму, к Микату, мы приближаемся к Микату. И вот тут мы заходим в состояние храма, то есть делаем намерение и заходим в состояние храма. Также следует знать, что согласно шариату недопустимо говорить такие слова, как «О, Аллах, я намереваюсь совершить хач» и тому подобные слова. Ни перед вхождением и храм ни перед омовением, ни перед другими видами поклонения Поскольку намерение ему место где? В сердце. И тот человек, который в слух говорит намерение, по сути дела, как будто бы асталфилла унижает Аллаха. Неужели Аллах не знает, что у тебя в сердце, что ему надо рассказать, какое у тебя намерение? Поэтому намерение в сердце достаточно для всех видов поклонения. Что касается произносения намерения, то это является новшеством. А пророк алейхи усалим, сказал, всякое религиозное новшество представляет собой заблуждение, а каждое заблуждение найдет свое завершение в огне. То, что действительно достоверно передано от пророка перед вхождением в состояние храм, так эти слова «Аллахума ляббайка Аллахума умратан». Слово лябайкаллахума умрат, умратан» то есть у нас есть неяд. яд, где в сердце? А когда мы говорим слово лябайкаллахума Аллахума умратан», то есть вот я перед тобой, Аллах готов совершить умру, это подобно словам намази Аллаху акбар. Вот мы же заходим, словами намаз Аллаху акбар, а в хадж мы как заходим? Словами Ла умратан. Лабайкаллахума умратан. Это сейчас. А когда мы будем заходить в хач, мы будем говорить: Лабайка Аллахма То есть, когда мы заходим, сейчас будем сначала умру сделать, будем говорить, Лабайкаллахума, умратан, Ла байка умратан. А когда будем заходить в будем говорить для лабай хаджан. <coughs> Дальше. И Джабир, рода сказал, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправился в путь, когда до окончания месяца Зулькада осталось 5 или 4 дня. И он погнал с собой жертвенных животных. То есть из-за как мы говорили вчера, он погнал стадо верблюдов куда? В сторону Мекки. Мекки. И мы отправились в путь вместе с ним наряду с женщинами и детьми, говорит Джабир ибн Абдилла, И в этом указание на то, что женщины и дети тоже делали хач. И достигли местечка, которое называлось Хулейфа. В это время Асма бин Таумайс родила Мухаммада ибну Абубакра. Микаты, то есть мы сказали Зульхулейфа, вот через который мы будем проезжать, это Микат для жителей Медины. Микат бывает двух видов. Микат связан со временем. И мекат связаны с местом. Что касается меката времени, то мы вчера с вами говорили, аль-хаджу аль умат хадж это известные месяцы, касался сказал Аллах. Это у нас шаваль, зуль-кэда, зуль-хиджа, три арабских месяца. Это вот, которые после рамадана три месяца идут. То есть, чтобы кто если название месяцов не знает, вот рамадан заканчивается, у нас идет шаваль, зуль-кэда, зуль-хиджа. И поэтому, если человек хочет совершить хадж-таматтуа, то ему следует совершить Умру в один из этих месяцев Хаджи. Вот почему это называется, вчера же мы сказали, кто-то может задаться вопросом, а почему они три месяца Хаджи? Разве мы не только в определенное время Хаджи? Нет, здесь имеется в виду, мы же вчера с вами говорили о трех видах Хаджи. И вот говорим, что Хаджа-Тамату, которую мы обязаны совершать, состоит из двух частей, из Умры и Хаджи. Вот если мы хотим совершить Умру, то мы должны совершить умру именно в одной из этих трех месяцев. То есть, допустим, мы скажем так, представьте, человек приехал в месяц Рамадан, совершил умру. И потом уехал. Потом приехал на хач, говорит, я уже умру совершил, я хочу хач-тамату. Нет, мы говорим, ты умру совершил не в месяца хаджи а умру надо совершить шаваль, зулькеда и зульхидж. И поэтому, если человек хочет совершить хач-тамату, то ему следует совершить умру в один из этих месяцев хаджа. Если же он совершил умру в другое время, а затем остался в Мекке до хаджа, то для него лучше совершить хадж и фрат. Просто один хадж без умры. Барак Луфик, это мнение всех четырех имамов. Что касается Миката, то мы сказали, то есть Миката связанные с местом, то это пять: Зульхулейфа, аль Затуэр, Карн и Ялямля. И Джабир ибн Абдуля сказал, что Асма бин Тумайс родила Мухаммада ибн Бакр, То есть жена Абу Бакра родила ребенка по дороге. Представьте, женщина... Выходит хач, зная, что она сейчас вот-вот родит, и все равно, несмотря на это, выходит хач. Yeah. У нас такие женщины сейчас есть или нет? Асма знала, что она родит, но несмотря на это, все равно вышла. И это указывает на то, что хач являлся обязательным сразу же, как только появится возможность. И она считала, что иншалла тали, ей трудностей в этом не будет. Дальше Абубака рассказывал, она отправила человека к посланнику Аллах, алейхи вассалам, чтобы узнать, что ей делать. Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал: Соверши полное мовение, затем широким куском материи, наполненным хлопком, перевяжи место кровотечения, потому что у нее послеродовое кровотечение началось, после чего облачись или зайди в состояние и храм. И в этом указание на то, что не дозволено, на то, что дозволено, не дозволено женщине, у которой месячные или же после родового кровотечения пересекать мекад, не входя в состояние храм. Значит, получается, нет никаких проблем, если женщина родила после кровотечения или же у нее, допустим, месячные начались, что она едет и заходит в состояние храм, это не мешает, в отличие от молитвы. Такой женщине массу нельзя читать, а заходить в состояние храм, как мы видим, никаких проблем нет. И также на то, что и узаконено совершать полное омовение. Гусель узаконен как для такой женщины, так и для других людей, для всех будь то мужчины и женщины. Как на это указывает достойно хадис от умара он сказал, поистине является сунной совершение большого омовения, если человек хочет зайти в состояние храм, и если человек хочет войти в Мекко. Будь это мужчина, будь это женщина, будь это ребенок, будь это женщина, у которой... Мечные начались или же Нету их, все люди должны стараться совершить. Но если у человека нет возможности, то на нем греха нет, потому что это не является ваджибом, то есть фарзом. Это является желательным делом Баракалуфикум. Дальше он сказал, затем посланник Аллаха салаллаху алейхи ассалям помолился в мечети, сохраняя полное молчание. То есть помолился, какую молитву, как говорят сподвижники, пророк салам прибыл вот в этот мехат, мы увидим там сегодня мечеть есть, он прибыл как раз во время Зухра, во время обеденной молитвы. Посланник Аллаха, как передается в других хадисах, вышел из Медины после Асра. И прибыв в Зульхулейфу, он совершил там Магриб, эйша, Фаджир и Зухр, ожидая людей. На это указывают все хадисы в совокупности. И в этом указание на то, что если человек прибыл в Микад во время одной из пяти молитв, то следует зайти в храм после совершения обязательной молитвы. То есть мы приехали 10-15 минут, до намаза осталось. То есть у тебя выбор, зайти мне в состояние храма или намаз почитать? Нет, сначала намаз почитай. Потом заходи в состояние храм. Некоторые люди говорят, допустим, мы прибыли туда, и нету никакой, ну уже прибыли после намаза. И хотим зайти в состояние храма. И некоторые люди говорят о том, что если ты одеваешь храм, то ты должен прочитать два раката. Говорят, два раката для их храма. Если ты заходишь в состояние храма, на это баракулфику нет никакого указания ни в Куране, ни в Суне пророка салалалаху алейхи вассалям. То есть если ты заходишь в состояние храма, никаких двух ракатов для их храма нету. Но если ты приехал и сейчас начнет, наступит на, 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 обязательная молитва, то сначала надо зайти в обязательную молитву совершить, потом зайти в состояние храма. Есть третий важный очень момент. Так мы будем ехать через Зульхуляйфа. А мы сказали, у нас пять мест вокруг Мекки, откуда заходят люди в храм. Вот у этого местечка Зуль Хуляйфа есть особенная черта. А это то, что если из Хуляйфа кто-то попадает, то там есть два раката не из-за их храма, а из-за этого местечка. То есть желательно в этом местечке прочитать два раката. Вот как мы к Куба мечеть, например, сегодня поедем. Там же есть два раката для Куба. Вот также ради Аллаха два, два раката в Куба кстати. Также два раката желательно прочитать именно в этом месте. Имам Бухари привел хадис от Умара, да будет доволен им Аллах, который сказал, я слышал, как в Адиле Ат-Акык, а это место называется Долина Акык, пророк, салаллаху алейхиусалим, сказал, сегодня ко мне явился посланец от Господа моего и сказал, соверши молитву в этом благодатном ущелье, в этом благодатном ущелье и скажи, умратан фи то есть я совершаю умру в хаджи и в другой версии передается умратан ва умру и хадж, то есть значит получается если мы едем через уль как сегодня мы делаем, то мы два, и приедем допустим после уже совершения какой-то молитвы, фарза, то мы оденем храм и прочитаем два а, прочитаем два раката не из-за их храма, а из-за чего? из-за этой долины, и потом заходим в состояние храм, если же мы прибыли как раз обеденная молитва то мы совершим обеденную молитву, потом совершим два раката для этой долины, и по причине. Да? И потом заходим в состояние храм за зваление Всевышнего Аллаха Субхану Талям. И как мы видим, Чабир Адлаландху сказал, пророк саласам, повалился помолился в мечети, сохраняя полное молчание. То есть, пророк, саллаху алейхи вассалям, не зашел в состояние храма, где? В мечети. Он ее произнес, то есть, зашел в состояние храм, произнес твальбию только после того, как сел на свою верблюдицу о чем мы будем сейчас говорить дальше значит если мы зайдем в состояние э, приехали в, в Микад почитали два ракаата из-за этой долины сели в автобус и в автобусе уже будем делать что заходить в состояние и храм за Всевышнего Аллаха дальше барак луфикум, тема вхождение в состояние храма. до того как пророк саллаху алейхи ассалям вступил в состояние храма Айша умастила его наилучшими благовониями она да, будет довольна ей, у меня до сих пор стоит перед глазами, то есть она вспоминала, блеск благовоний на проборе, то есть в волосах пробор же есть, когда человек причесывается, на проборе пророка, саллаху алейсалям, надевавшего храм. Этот хадис передал имам Бухари. То есть мы будем дальше говорить, что во время храма нельзя пользоваться благовониями. А до того, как ты зашел в состояние храма, вот мы в гостинице помоемся, Можем прямо поливать на себя благовоние, на тело, не на одежду, а именно на тело. Много-много-много. А потом уже облачились в эту одежду, поехали в мехат и зашли в состояние и храма. Что касается одежды и храма, то Шейху Лислям говорит: соответствие с Сунной в их храм входит в одеяние, которое называется Изар это кусок материи, который вниз оборачивает паломник, и рида, кусок материи, который паломник набрасывает на плечи. Они могут быть как сшитыми, так и не сшитыми, согласно единогласному мнению ученых. Многие люди ошибаются в данном вопросе, считают, что тому, кто находится в их храме, запрещено все, в чем есть прошиты нитки. То есть любое одеяние, прошито ниткой, все равно покрывает оно какой-либо орган человеческого тела или нет. Тем самым мнение о том, что абсолютно все шитое запрещено, является неверным. На самом деле... Для находящегося в храме запрещено то, что скроено по форме человеческого тела. Например, рубашка, футболка, плащ, жилетка, брюки и все иное, что шито по форме какого-либо органа человека. Именно такого типа нельзя носить находящемуся в храме, даже если она выткана. То есть, мы сказали, в ней даже... Выткана эта одежда. То есть, имеется в виду, не прошита, а как тут куджи, как ковры. А что касается того, чтобы пришить что-либо к твоему материалу, который ты себе на нижнюю часть тела замотал, если она коротка или узка, или, допустим, зашить ее, если она порвалась, то в этом вообще никаких проблем нет. Представьте, вы идете, зацепился, у тебя дырка. Возять нитками зашить, кто-то сказал, не, нельзя, там нитки. А этот материал разве не из ниток? Он что, из пластика слит? Пророк алейхи усалим, сказал, находящемуся в состоянии храма не следует носить рубашку, чалму, плащ, шаровары, любую одежду, которая окрашена желтым деревом варс, либо шафраном, и кожные носки, если только не сможет найти сандалии, ибо тогда кожные носки носить разрешено. Шейх ислам говорит, паломнику нет необходимости обрезать кожные носки, то есть то, что выше щиколотки чтобы они были ниже лодышек, поскольку пророк, саллаху алейсалям, сначала приказал обрезать их, а после этого, уже находясь на Арафате, он разрешил носить штаны тому, кто не нашел изар, и кожные носки тому, кто не нашел сандали. И это самое правильное из двух мнений ученых. Понятно, да? Это что касается мужчин. Очень важный вопрос. Вот этот вот изар, вниз материал, сверху. Это только то, что касается мужчин. Что касается женщины, то ее храм заключается только в двух вещах. В каких? Первое, ей нельзя одевать никак, то есть что-то завязывать на лицо во время храма. Именно вот то, что завязывает, закрывает свое лицо тем, что она завязывает что-то на лицо. И второе, ей нельзя одевать перчатки. От цвета одежды любой. Вид одежды любой, но соответственно, соответствии с шариатом, что была хиджабом закрыта и так далее. А то, что в наше время думают многие наши сестры, чтобы делать хач, обязательно должно быть белое платье, белый платок, белые туфли. Это неправильно, на это нет никакого указания ни в Куране, ни в суне пророка, салаллаху алейхи вассалям. Как мы сказали, и храм женщин заключается только в двух вещах. Это не одевать никап, а никап это все, что завязывается на лицо и перчатки. Пророк сказал, что женщине, находящейся в состоянии храма, не следует надевать ни кап и не следует носить перчатки. При этом женщине, находящейся в состоянии храма, разрешено покрывать свое лицо чем-либо наподобие покрывала, как вуаль, или женского одеяния в виде покрывала. То есть, например, вот мы видим в арабских странах женщины закрывают все. Им нельзя что делать? Им нельзя вот так вот завязывать. А если же женщина, допустим, взяла вот такой материал и вот так на голову положила и вот так закрыла, видишь, просто у с головы, то в этом никаких проблем, нет. понятно, да? Которая опускается с головы на лицо, даже согласно наиболее правильному мнению ученых, если оно касается лица, однако при условии, чтобы она не завязывала его себе на лицо. И соответственно маску, если кто носит, носите ради бога, но ну, когда в состоянии храм зайдем, снимите. Как выйдем из состояния храма, носите. Как заходим в состояние храм, снимите. Как только человек заходит в состояние храма, ему становится запретным брить голову. Но если человеку вдруг по какой-то причине придется побрить голову, то он обязан принести жертвоприношение. Как на это указывает контексты Курана и Сунны. Всевышний Аллах Субтитр, говорит, «Ва на наминку маридан, а убеги адам мираси и минсы ямин, а И если кто-либо из вас болен или из-за головы своей испытывает страдания, то он должен в качестве искупления либо поститься, либо раздать милостыню, либо принести жертвоприношение. Этот хадис передал Каабыб Ноуджерам. Некоторые ученые начали говорить, очень важный момент, потому что вы можете услышать это, делая сравнение по аналогии, можно сказать, что каждый, кто оставил что-то из обрядов хаджа, обязательно должен зарезать барана. Это неправильное мнение, так как на этого во-первых, нет довода. И мало этого, доводы указывают на обратное. История, допустим, с Аббасом, который оставил ночевку в Муздалифе по причине, по какой-то. Пророк, саллаху алейхи и салям, не обязал его жертвоприношением. И поэтому пока не будет довода в Куране и Сунне, что человек за пропущенное что-то должен обязательно зарез барана. Барак луфикум, то мы барана не должны резать. А доводы пришли только на пять вещей. На пять вещей. Барана режет тот, кто совершает хач то Как это мы делаем, вот умру и хач. Или хач-кран, умру вместе с хачем. Второе положение... Если человек, допустим, вышел в храм и по той или иной причине, сошел в состояние храма, по той или иной причине что-то с ним случилось, и у него не получилось закончить хач. Ему пришлось вернуться, уехать, заболел, в больницу отвезли и так далее. Это называется ихсар. Вот такой человек, он должен зарезать баран, потому что он зашел в состояние храма. Третье положение, если человек постригся при нужде. Как, допустим, вот как бы на озеро у него что было? У него по дороге завелись ши. И быстро-быстро начали распространяться в голове. А как их уберешь, эти вши? И он пришел, и Абрак сам, разрешил ему побрить голову полностью. И потом сказал, принеси барашку в жертвоприношение. Четвертое положение, когда приносится в жертвоприношение, это когда человек охотился на кого-то, на какое-то животное или птицу, после того, как сошел в состояние храма. И последнее, если человек во время храма совершил половую акцию своей супругой, обязан обязательно принести жертвоприношение. Также, кроме того, что брить голову, паломнику запрещено трогать волосы на теле и трогать ногти. То есть, где-то брить волосы, подстригать или же ногти стричь. Во время и храма это запрещено. Также запрещено одевать головной убор. Одевать головой убор или что-то на голову себе ложить. Кому-то жарко, он берет вот так и храм на голову. Нет, так не надо. Если жарко, зонтик, возьми зонтик. В зонтике никаких проблем нет. Также запрещено, мы сказали, одевать на, од, одежду раскроенную по частям тела, раскроенную по частям тела. Также запрещено во время храма, когда зашел в церкви храм, пользоваться благовонием. И, соответственно, если мыло пахнущее, от которого помоешь руки приятно пахнуть, таким мылом не надо пользоваться. Если же есть мыло без запаха, то проблем никаких нет. Это касается как женщин, так и мужчин. Также запрещена охота. Охота. Или же гонять. Вот кто-то придет, увидит в мекке, много голубей и начнет бегать за ними. Нельзя за ними гонять, бегать. Единственное, можно убивать таких животных, как мышь, скорпион, ворона, сорока и бешеная собака. Пророк Салсем сказал, даже в создании храма эти животные можно убивать. И то, что похоже на этих животных, то есть в своем вреде. Также запрещено во время храма свататься к кому-то или же заключать никах. Дел читать не запрещено во время храма. Также запрещено во время храма половой акт между мужем и женой и все, что ему предшествует. Также запрещено э, заказ, э, во время храма, что касается женщин, то мы сказали в этом разногласие, Нет, что и завязывать на лицо что-то запрещено. Что касается мужчин, то среди ученых есть разногласия. Можно ли мужчине закрывать лицо во время храма? У нас есть хадис в Сахих муслими, о том, что один сподвижник упал с верблюда, и у него сломалась шея, и он был в состоянии храма. И пророк, салаллаху алейхи ассалям, сказал, оставьте его в его храме, сказал, не мойте его, сказал, то есть вот этими благовониями, и не закрывайте ему лицо. И ученые, исходя из этого, сказали, что мужчине закрывать лицо во время храма нельзя но, однако, среди ученых есть разногласия в достоверности этого хадиса. И поэтому, кто считает его достоверным, сказал, что мужчине во время храма нельзя ничего завязывать на лицо. Тот же, кто сказал, считает недостоверным, позволили. Но лучше, конечно, как говорится, ученые говорят правила, лучше выйти из разногласия. То есть, потерпи немножко, пока сделаем умру, потом оденешь, если ты носишь маску или что-то подобное. Дальше. Значит, мы сказали, пророк, саллаху алейхи вассалям, Помолился в мечети молча, затем он сел на свою верблюдицу, ее звали Касва. И когда его верблюдица достигла местечка Аль-Байда, это все там рядом с мечетью, пророк саллаху Алейхи и его сподвижники зашли в состояние храма и произнесли тальбию. Произнесли тальбию. Частью вхождения в состояние храма Аль-Ихляль является произнесение тальбии громким голосом. Паломник, облаченный в храм, входит в состояние храма, когда он произнес тальбию громким голосом. То есть, если мы сказали еще раз, а человек одел одежду, это не значит, что он зашел в состояние храма. То есть кто-то одел одежду, сел в автобус и начал ногти стричь. Кто-то начал, не надо ногти стричь. Проблем нет никаких. Мы же еще в состоянии храм не вошли. Мы же в мехате в состоянии храма зашли. Поэтому одеть одежду и храм это не значит зайти в состояние храма. А когда уже зашел в состояние храма, уже нельзя стричь ногти. Также паломник, обращаясь лицом к Тыбле, произносит тальбию для совершения умры или хаджа. для говорит, ляббайка Аллахума, ля байка Умратан. Вот сейчас мы скажем, потому что мы сначала умру будем делать. Ляббайка Аллахума, ля байка Умратан. И также сунна является сказать, Аллахума, хаджа, тун лярия, фиа, ля Если не знаешь, скажи на своем языке. То есть, о Аллах, этот хадж, которым нету показухи и стремления к славе. То есть, мы не делаем хадж для того, чтобы вернулись. Правда, сказали, о, хаджи, туда-сюда, и так, если ты это сделал, то превратил в пух и прах свои дела. Мы это делаем только ради Всевышнего Аллаха с Следует различать между тремя вещами. Первое, намерение. Есть понятие слова намерение. Намерение, то есть совершить в общем хач. оно у нас уже присутствовало с того момента, как мы решили ехать в хач, правильно же? Когда мы отнесли документы и так далее то есть когда мы из домах у нас уже на существует вторая вещь это одевать одежду и храма и третья вещь это ходить в состоянии храм здесь мы хотим обратить внимание на очень важный момент как следует из смысла выше приведенного и других хадисах необратимо различать два вида тальбии у нас есть два вида тальбии первое тальбия которые произносятся при вхождении в состояние храм Который произносится паломниками в любом мекате, смотря с какой он стороны едет. Если он боится пропустить мекат незадолго до него, так совершающим хачтамат то, следует сказать Аллаху маля байка умратан. Сказали, как говорим? Аллаху малябайка умрата. И эти слова Аллах умалябайку умратан подобные словам каким? Намазе? Аллаху акбар. Подобные слова намазе, Аллаху акбар. То есть, перевод: как: О Аллах, вот я перед тобой. «Совершаю умру» или «Готов совершить умру». А потом, когда 8 числа Зульхиджа мы решим уже совершить хадж, соберемся в хадж, мы скажем Аллаху ляббайка хаджан». То есть «О, Аллах, я перед тобой совершаю хадж». Я почему говорил, вот ручку-листочек, чтобы записать эти слова. Это у нас тальбия для вхождения в храм. А есть другая тальбия. Тальбия, которую мы произносим уже в состоянии храм. Мы сказали первое, тальбия для вхождения в храм подобно чему словам Аллаху Акбар в намазе. А вторая толбия, которая произносится уже вошедшей в состоянии храма, слова ля байка лагума ля байка ля байка ля шарика ля байк ин альхэмда ваняма талягу альмуль ля шарика ля. Вот эта толбия, она подобна тому, как в Андамаске сжигари же. А узубляя, что раджиби свара рахмарим. Альхэмду ли ля и робила альем иначе же фатиху читать. Вот поняли, да, как сравнить можно? Понятно, да? Значит, мы должны различать две тальби. Тальбию для вхождения в стороне храм и тальбию, которую мы уже произносим, когда зашли в храм. И она звучит как-то тальби, которую мы зашли уже в храм: для байк Аллаху мала байк ля байк ля байк ля шари кля ля байк والням, والмуль, ля ля То есть переводится как: вот перед тобой я у Аллаха. Вот перед тобой, вот перед тобой нет у тебя сотоварищей. Вот я перед тобой, поистине тебе надлежит хвала, и тебе принадлежит милость и владычество, нет у тебя сотоварищей. Почему говорим мы «вот я перед тобой», то есть для байка слова, это значит, мы ответили на его призыв. А каков был призыв Всевышнего Аллаха Субхану Аллах Субхану алтали когда Ибрагим, алейсалям, построили со своим сыном Исмаилем Каабу, Аллах Субхану сказал «Ва адзин хач «Объяви людям, чтобы они совершили хач. Ибрагим, салям никого рядом не было, сказал, о Аллах, а как, кто меня услышит? Вот сейчас я встану и объявлю. Аллах сухан, сказал, ты должен сказать, а когда людей дойдет, не твое дело. И сколько тысяч лет назад Ибрагим поднялся и призвал людей, люди совершать хач. И он даже не знает, что сейчас 3-5 миллионов собирается на его призыв, и мы говорим, о Аллах, вот мы перед тобой. Ибрагим от тебя нам передал, что ты нас позвал, вот мы перед тобой понятно да смысл этой тальбии барк братья и сестры если паломник опасается, что какая-либо причина может помешать, помешать ему совершить хач до конца допустим он болен и боится может быть ему будет еще хуже что он не сможет или допустим он боится кого-то кто-то может быть его на дороге поджидает и так далее то при произнесении тальбии он может обусловить свой хач что значит обусловить он говорит то, что, науч, то, чему нас научил посланник Аллаха. وسلم, если не знаешь по-арабски, можешь по-русски сказать. О, Аллах, мое место выхождения из храма там, где ты меня задержишь. То есть, вот если у человека есть боязнь, что что-то случится, он говорит, У Аллах, я выхожу из храма там, где ты меня задержишь. Если паломник так поступит, и что-то действительно ему помешает завершить хач, или он заболеет, то он просто выходит из состояния храма, при совершении хаджи умры, ему не надо будет приносить в жертву животное в качестве искупления и снова повторять свой хадж. Если только это не был его первый хадж. Потому что если первый хадж, по-любому на нем остается один хадж. Это же ислама, являющийся обязательным, который в таком случае будет надо будет совершить заново. А если же, как мы сказали, если он такие слова не сказал и что-то с ним случилось, тогда на нем должок. Он должен возместить эту умру или этот хадж и должен одного барана в жертвоприношении. Принести. Также в хадисе указание на то, что начало Тальбии, мы когда Тальбию начинаем? Только тогда, когда сядем на транспорт. Потому что проксал сам сев на верблюда, начал Тальбию. А ее конец, то есть конец, когда это Тальбию. Сколько нам по дороге ехать, говорит, Аллаху Ее конец для нас, как мы только увидим Мекку. Как мы только доедем, вот Мекка и дома, все, мы останавливаемся. А если же человек, Барак лауфикум, э, да, да, как он только совершит мекку. Если же человек гонит скотину и совершает хач-коран, или же совершает только один хач, то он все время повторяет, пока в 10 день не бросит камешки. Мы же совершаем первый вид, поэтому мы как только дома мекки увидим, мы сразу же перестаем совершать тальби. Я Далангу продолжил. Затем пророк, салаллаху алейхиусалим, сел на кассу, на свою верблюдицу. Когда его верблюдица достигла местечка Аль-Байда, он и его сподвижники вошли в состояние храма и произнесли тальбию. С намерением совершить только хадж. Только хач. Сначала у них такое намерение было. Мы же вчера рассказывали, что сначала они хотели совершить только хач, потом пророк Саусам сказал, поменять свое намерение. В другом хадисе сообщается о том, что пророк Саусам и его сподвижники вошли в состояние храма и произнесли тальбию с намерением совершить хач и фрат. Только один хач. Джабер говорит: Я увидел, что повсюду, спереди, сзади, справа и слева пророк Саулсам окружали пешие и всадники. Люди, кто был. Без животного, то есть без транспорта и всадники. Относительно данного вопроса существует высказывание имама Науви, текст которого можно привести в сокращение. Он сказал, здесь указывается на допустимость совершения хаджа как на верховом животном, так и пешком. И по поводу этого ученые единоглаздушны. Однако разногласие возникло относительно того, какой из этих двух способов лучше. Большинство ученых считало, что совершать хадж лучше всего верхом следуя примеру пророка салаллаху алиссалям кроме того так легче совершать обряды хаджи и тратится больше средств кроме того так легче совершать обряды хаджи и тратится меньше средств чем человек который идет пешком сколько он месяцев будет идти а вот дауд же один из ученых утверждал что пешие больше заслуживает вознаграждений за трудности которые не преодолевает и Это является неверным утверждением, потому что в этом нет трудностей. Исходя из этого, следует сказать, и мы говорили вчера, по-моему, если не ошибаюсь, что трудности бывают двух видов. Бывают трудности, которые человек сам себе создает, вот этих нельзя трудностей делать. А бывают, которые вне его силах. Исходя из этого, следует знать, что паломнику не только допустимо, но и желательно пользоваться воздушным транспортом, в отличие от тех, кто говорит обратно. Что же касается хадиса, поистине паломник, передвигающийся на верховном животном, за каждый шаг своего животного получит 70 наград, а тот, кто пешком идет, за каждый свой шаг получит 700 наград, то это ложный хадис. Проксал сам его не говорил. И не может служить доводом. Ибн Таймия говорил в книге Суймана Хадж о том, что мудрость, заключенная в данном вопросе зависит от потребностей самих людей. Кому-то может быть удобнее совершить Хадж на животном, а кому-то может быть удобнее пешком. Ших Альбани говорит: возможно, это мнение является наиболее близким к истине. Значит, Джабер сказал. Пророк Саусам окружали пешие всадники, которых было невозможно объять зором. И среди них находился посланник Аллаха, Алейхи асалям, которому не спосылался Коран и который знал о его смысле. И поэтому мы, говорит сподвижники, делали только то, что только он совершал. То есть от себя ничего не придумывали. И в этих словах содержится тонкое указание на то, что именно пророк саллаху алисалим является тем, кто разъяснил сподвижником суть неспосылаемых ему аятов священного Корана. Пророк алейхи васлям единственный человек, который может правильно толковать и комментировать аяты на основе истинного знания в отличие от остальных людей. Даже сподвижники, да будет имя, имя Аллах, не могли обойтись без знаний, которое им передавал посланник Аллаху. По этой причине во время прощального хаджа, ровно как и при совершении других видов поклонения, сподвижники пророка Саусалам очень внимательно наблюдали за своим пророком и в точь-точь повторяли каждое его действие. В этом содержится прямой довод против двух групп людей, существующих в наше время. Первое. Это люди, они себя называют суфистами, среди которых находятся те, кто осмеливается отказать от сунны, отказаться от сунны пророка салаллаху алейхиусалям, его руководство и разъяснения в пользу так называемого внушаемого знания. То есть они говорят, мне от Аллаха внушено, возомил себя пророком, что лучше сделать так или так. Которые они истолковали следующим образом. Они говорят, сердце мое сообщило мне от Господа моего. Дело дошло до того, что один из их ученых, а Шаарани в своей книге табака только кобра утверждал, что некоторые из впавших в экстаз их учителей шейхов читают другой Коран, который отличается от нашего и причисляет награду за чтение насчет умерших мусульман. Значит, первое, вот в этом хадисе, то, что сподвижники тот, что следовал за пророком, опровержение этим людям. Вторая группа людей, которые называют себя кураниты, и к большому сожалению, это Зараза или это язва, это чума появилась у нас на территории Казахстана, в то время как Коран не имеет к ним никакого отношения. Они утверждают, что нет никакой необходимости в сунне Посланника Аллаха чтобы понять смысл Курана. А достаточно знать всего лишь арабский язык и его правила. Однако, как мы видим из Хадиша Джабера и других сподвижников, этого знания, а арабы сподвижники были специалисты арабского языка, этого знания было недостаточно, несмотря на то, что они были чистокровными арабами. И Коран был не способен на их языке. Что же касается тех, кто себя называет кураниты, то все они, либо большая их часть, вообще не арабы как мы видим в нашей республике. В конечном итоге их вышеупомянутое представление привело к тому, что эти люди вышли из ислама и образовали новую религию. То есть, по сути дела. И я, говорит шейх хальбани не знаю, но возможно, что это коснулось их убеждений. Впервые они появились в Индии, затем их смуты распространилась в Египте и Сирии, потом она перешла в Америку, и предводители наших куранитов казахстанских привезли эту идею из Америки. В свое время... Шейх Альбань говорит, я прочитал их книгу, которая называется «Религия», автор которой неизвестен. Любой, кто прочтет эту книгу, убедится, убедится в их заблуждении, и то, что эти люди очень далеки от ислама. Достаточно мусульманам Аллаха, чтобы избежать зла этих двух группировок. Поэтому мы берем урок из слов Джабера, то, что э, мы повторяли все, что совершал пророк Салам, что надо обязательно понимать Коран только так, как понимал ее пророк Салам и его сподвижники. Дальше он сказал... Он провозгласил слова единобожие и начал повторять Почему эти слова названы были, вот эта тальбия, названа чем? Словами единобожия. Причина названия тальбии словами единобожия по причине того, что многобожники добавляли к этим словам еще слова, в которых было многобожие. Они говорили, лаббайка, 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 ля шарик, ляка лаббайк. То есть как переводится, вот, они говорили так. Мы говорим, вот перед тобой я, Аллах, вот перед тобой. Вот перед тобой нет у тебя сотоварища. Вот перед тобой поистине тебе надлежит хвала, тебе принадлежит милости и Нет у тебя сотоварища, и останавливаемся. Многобожники же во время проксуса говорили Нет у тебя сотоварища, кроме одного сотоварища, которым ты владеешь и владеешь тем, что он владеет. То есть, видели? И поэтому без этого окончания Проксал сама Джабер назвал как Единобожие. Все люди, говорит Джабер, вслед за ним громко стали повторять эти слова. До этого объясним вот смысл этой таби. То есть мы же его будем произносить. Нам же хочется знать, что значит. Это тальбия. Во-первых, хотелось бы сказать, что таухид единобожие. Это кто к чему призывали все посланники и пророки без, без э, исключения. Всевышний Аллах, субхангель, говорит, сальна мин мир расулин, и ля нухи гуля и ля хианна «Поистине мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было, было внушено, нет божества достойного поклонения, кроме меня, поклоняйтесь же мне, то есть Всевышнему Аллаху, субхангель, и баракалуфикум, словаля байка указывает на смысл ответа после призыва. Как мы объяснили, вот я перед тобой, то есть вот я перед тобой готов подчиниться тебе. Однако, если кто-то задаст вопрос, а где призыв от Аллаха, чтобы тот, кто заходит в храм, отвечал ему, мы ответим стал Всевышнего. Mm-hmm. То есть, вознеси люди, возвести людям ахаджи, приказал Аллах Ибрагиму, и они будут пребывать к тебе пешком и на всех верблюдах самых отдаленных дорог. То есть, призови людей, и пусть они пребывают к тебе пешком и верхом. Мы говорим для байка Аллахумма». Аллахумма, то есть, это зов Всевышнего Аллаха. Аллахумма, его смысл «Я Аллах». О Аллах! Лабайка повторения, лабайка Лахума, лабайк. Еще раз же повторяем, лабайка. Повторение для подтверждения. То есть вот я перед тобой. у Аллах, вот я перед тобой. Лабайка Лахума, лабайка. Лабайка Лахума, лабайка. Лабайка Лахума, лабайка. Лабайка. Опять говоришь, вот я перед тобой. Нет у тебя сотоварищей. То есть нет тебе сотоварищей ни в чем. Не только в Тольбии. Но во всем нет сотоварищей тебе ни во власти. То есть кроме тебя ничем никто не владеет. И поэтому глубоко ошибается, когда кто-то говорит, что сейчас выходили в хач, одна из групп наших э- соотечественников выходила в хач и собрались два, и тот один, кто там собрался, и начал обращаться к мертвым. О такие мертвые, помогите нам совершить хач, помогите нам совершить хач. Нет, кроме Аллаха Спана нельзя никому взывать. Только Аллах Спан Аталии владеет. Разве эти мертвые владеют чем-нибудь? Мы их любим, уважаем наших предков, но любить, уважать, это не значит им поклоняться. Всему свое место, всему свое место. Мы любим, уважаем, но поклоняться у них нет. И поэтому, когда мы говорим, нет тебе сотоварищей, и в это время я же говорю, о, такой-то мертвый, помоги мне. Как так, сам себе противоречишь? Потому что нет сотоварищей, власть только у одного Всевышнего Аллаха, только он управляет миром этим. Нет ему сотоварищей Всевышнего власти, нет ему сотоварищей в поклонении, нельзя поклоняться никому, кроме Аллаха. А поклонение это все, что Аллах и его посланник назвали в Куране и Сунне поклонением. Как намаз, как ураза, как хач, как жертвоприношение, как... Талаф и другие виды поклонения, как упование на Всевышнего Аллаха и другие виды поклонения. «Нет тебе сотоварища ни в именах, ни атрибутах твоих, о Всевышний Аллах». То есть вот это смысл слова «ля байка. «Я искренен перед тобой, я не делаю хач ради показухи или славы, я не делаю его ради денег или для чего-то еще. Поистине мой хач только ради тебя, и я отвечаю только тебе». Вот это и есть смысл? ля нет тебе со поистине дальше дальше мы говорим в тальбии и на льхамда поистине тебе надлежит хвала и тебе принадлежит милость и владычество нет у тебя совата товарища если человек задумается над этой тальбии то поймет что она действительно является словами единобожия содержащими в себе все виды единобожия дальше джабир рода продолжил все люди вслед начали громко повторять эти слова за пророком, саллаху алейхи вассалем. И поэтому паломнику велено повышать голос при произнесении тальбии. Поскольку Пророк, Саллаху алейхи вассалям, сказал: ко мне явился Джибриль и велел мне приказать своим сподвижникам и тем, кто со мной, повышать свои голоса при произнесении тальбии. То есть мы должны ее говорить громко. Также посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, лучший хач. Какой лучший хач? Лучший хач это громкое произнесение слов тальбии и жертвоприношения. Сейчас, секундочку. И поэтому, войдя в состояние храма, сподвижники пророка С.А. не успевали дойти до места, до местечка, которое называлось Рауха, это прямо перед Меккой, как их голоса уже были охрипшими. То есть представьте, как громко они это говорили. В том, что касается Тальбии, женщины подобны мужчинам. То есть, тоже должны произносить сальбию. Поскольку два предыдущих хадиса носят всеобщий характер. Поэтому им также следует ну, повышать голос, если только нет опасений, что это может вызвать искушение. Поэтому будет неплохо, если они будут говорить так, чтобы это было слышно между ними. Айша э, повышала свой голос до такой степени, что иногда ее слышали мужчины. Ну, понятно, она-то мать правоверных, она наша мать. Э, и пророк, э, она совершила тальбию громко. И Абу Аты сказал, я слышал, как Аши говорил, пророк Саллаху, поистине я знаю, какой была тальбия посланника Аллаха Аллаху после чего я слышал, что она произносила от для Тлябай Кулаг Малабай. И поэтому, если женщина не боится, что будет искушение из-за ее голоса, может громко произносить Тальбию. Как, допустим, взрослая женщина, никаких проблем, шала талли, нет. Дальше Джабир ибн Абдилля сказал, все эти люди вслед за ним громко повторяли слова. Тут есть разногласия. Можно ли говорить хором? То есть один начинает, ляббай, и точно так, как он говорит. Ученые сказали, преднамеренно этого делать не надо. Но если получилось случайно, что голоса совпали, то в этом никаких проблем нет у барак В другой версии хадиса сообщается, и люди стали произносить тальбию, добавляя к ней следующие слова, ляббайка тальмаариш, ляббайка тальфавадль, то есть переводится, вот перед тобой я владыка ступени, вот перед тобой я владыка милости. И посланник Аллах салям, ничего не сказал им из-за этого, то есть не порицал их за эту тальбию. Это свидетельствует о допустимости что-либо добавлять к словам, к тальбии пророка, саллаху алейхи вассалям, так как посланник Аллаха подтвердил действия сподвижников своим молчанием. О том же сам говорили имамы, как имам Малик, имам Шафии. Вместе с тем, Имам Ахмад привел следующее высказывание ибну Аббаса: Остановись на этом, то есть на тальбии пророка, ничего не добавляет. Ибо такова тальбия пророка, саллаху Некоторые современные ученые назвали снать цепочку передачков сообщения достоверным, хотя один из его является слабым. Тем не менее, существует достоверный хадис от Абу Хурайры, который передал, что среди слов Тальбии, произносимых пророком Салсам, были следующие слова "Лябайка и ля «Вот перед тобой я Господь истины». Тальбия является ответом раба на зов Всевышнего Аллаха, обращенных его творением. Аллах призвал свои творения совершить хач к его дому через пророка Ибрагима, алейссалям. Паломник, произносящий Тальбию, «Покорь и не спешит на зов Всевышнего Аллаха, говорит ляббайк, аллахума байк. «То есть я отвечаю на твой зов, покорившись твоей мудрости, повинуюсь твоему приказу, всякий раз не опаздывая и не мешкая, как об этом сказал шейху лислям». После этого посланник Аллаха, салаллаху как рассказывает Джабер, беспрерывно повторял тальбию. И в этом указание на то, что следует непрерывно повторять тальбию, поскольку, во-первых, она относится к обрядам хаджа. Во-вторых, пророк асалим, сказал, едва только произносящий тальбию произнесет ее слова, как тут же произносят тальбию то, что находится справа и слева от него. «Деревья, камни и глины, пока не закончится земля здесь и там справа и слева от него». Это хадис пророка Саласа, то есть с вашей тальбии будут все создания вокруг делать с вами вместе тальбию. Особенно это следует делать всякий раз, когда паломник поднимается на какую-то возвышенность или спускается в какую-то долину, исходя из хадиса, который был приведен чуть ранее. про Саласа сказал, я будто вижу, как Муса, алейсалям, спускаясь со склона, громко взывая ко Всевышнему Аллаху со словами тальбии в этом указании, что Муса, алейсалям, тоже делал хадж. В другом же хадисе передается «Я будто вижу, как он спустился в долину, произносят Альбию». Вместе с тальбией можно произносить и так ли слова ля и лах То есть мы говорим ля байкалова, мля байк, ля байк, ля, байка ля шарика, ля кля байк и нархамду, не маталяк ульмур, ля шарика ляк. И вместе с этим можно говорить ля и лах ля и лах лала. Поскольку Абдуллаиб Масуд сказал, я вышел вместе с посланником Аллаха Саллаллаху Алейхиссалям, и он не не переставал произносить тальбию, пока не бросил камешки в большой стол, за исключением того, что вместе с тальбией он произносил слова Аллаху Акбар. Либо слова ля ла, Илях Илла Значит, помимо тальбии мы еще часто будем говорить «Аллаху Акбар» и «Ла Иляха Илла Дальше Иджабир Рады сказал, посланник Аллаху саласам, беспрерывно повторял тальбию, Иджабир говорит «Мы во весь голос произносили Аллаху Маля байк, вот перед тобой и Аллах. «Ляббай кабель хадж», вот перед тобой, совершая хадж, в одной из версий хадиса сообщается, «Мы не знали, что можно совершить умру». А мы же рассказали вчера, что сам прямо перед Меккой им сказал. Шейх говорит, «Это произошло в начале прощального хаджа, до того, как посланник Аллаха алейсалям указал с подвижником на законное совершение умры в месяце хаджа». О чем свидетельствуют многие хадисы. Среди них, например, хадис, который передал Айша, она сказала, мы отправились в путь вместе с посланником Ла, саллаху, алейхи в город, в год прощального паломничества. И он сказал, тот, кто из вас совершит хадж и умру, пусть сделает это. Кто из вас хочет совершить только умру, пусть сделает это. Дальше Айша сказал, я была в числе тех, кто вознамерилась совершить умру. А мы сказали, потом пророк сам, приказал сподвижникам уже всем совершить умру, кроме тех, кто гнал с собой скотину. Значит, Аджабир говорит, мы не знали, что можно совершить умру. В другой, хадисе, в другой версии хадиса передается, мы с подвижники праука, алисалям, вошли в состояние храма и произнесли тальбию с намерением совершить только хачи и больше ничего. Один только хач. И он сказал, и Айша вознамерял совершить только умру, а когда мы оказались в местечке, которое называлось Сариф, то есть это мечечка, очень близкая к Мекке, у нее начались месячные. Значит, мы... Сейчас доехали, можно сказать, до Мекки. Давайте быстро, пункт, 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 повторим то, что мы взяли. Потому что много что было сказано, чтобы уловили. Первый человек одевает одежду и храм. Мужчина одевает одежду и храм из двух тряпок. Вниз и вверх. Вот это плечо, как мы будем дальше говорить, его открывать будем только в Мекке, когда только товар делают. Вот люди сразу, нет, и плечо нельзя открывать. Всегда ходи с открытым плечом, пока не доедем до Мекки. До того, как их храм, мы сказали, надо что помыться полностью. Также сделать кусоль, и если есть у тебя духи, прямо тело хорошо, хорошо помажь. Если у тебя большие волосы, боишься, что растрепается, можно использовать что-то вроде как лак для волос, как это делал пророк гель и так далее. Значит, мы зашли в состояние храм, Правильно первым делом? И. Это что касается, мы одели одежду, мы одели в состоянии храм. Для женщин, мы сказали, никакой специальной одежды нет. Обычной одежды женщина нет, единственное, запрещено завязывать что-то на лицо, и запрещено одевать перчатки. Когда мы доедем до специального места, которое будет называться Мехат, мы, с дозволения Всевышнего Аллаха, Атали, заходим в состояние храм словами «Ля байка Аллахума умратан». Ля и, как мы сказали, прибыв туда, если мы застигнем время на обязательной молитвы, то мы сначала совершим обязательную молитву. Если же время нет обязательной молитвы, то мы совершим два раката. Не для их храма, а для чего из-за этой долины. Из-за этой долины. И после этого сядем на автобус и повернемся в сторону Кыбля и скажем, ля байкаллахума умратан» У Аллах, вот я перед тобой, хочу совершить умру. И после этого начинаем говорить: ля байкаллахума, лябайк, ля байкаля шарикаляк, то есть вторую часть. Тальбии и делаем ее до тех пор, пока не доедем до Мекки. Также мы сказали из тех вопросов, что, что женщины, которые после родового кровь или мечты дозволины состоять в состоянии и храма. ну, после гусля. Также мы говорили о том, что дозволено хадж делать детям тоже. Баракалуфикум, и так, таким образом, пока мы не прибудем до Мекки. а? Вот это вкратце то, что мы разобрали. Въезжаем в Мекку. Виртуально. А? Въезд в Мекку и совершение обхода Кабы Таваф. Тем, у кого есть возможность совершить полное омовение перед вступлением в Мекку, а также вступить в нее днем, следуя примеру пророка Саусам, будет это желательно сделать. Мы не шало вступим в нее днем. Что касается гусли Аллах Будет у нас возможность, нет, не знаю. Следует вступить, Не было бы неплохо вступить в Мекку с верхней стороны. Но так как сейчас маршруты уже установлены, мы уже на это смотреть не будем. Это касается того, у кого есть выбор, как заезжать и куда заезжать. Паломник может вступить... Не, через любой путь в Мекку, который он пожелает, поскольку пророк Саусам сказал, каждое ущелье Мекки является путем и местом для жертвоприношения. Не обязательно совершать умру, очень важный момент, сразу же по приезду в Мекку. Можно спокойно отдохнуть, поспать, можно искупаться, ну, как мы сказали, без мыла, чтобы без благовония было. Например, кто-то в дороге спотел, захочет, нет никаких проблем, зайти в ванну, снять и храм, облиться водой, будь то мужчина и женщина, никаких проблем в этом нету, то есть не является обязательным. Как мы приехали, сразу. Молодые, ладно, у них там сила есть и так далее, а взрослые люди их же дорогу утомляют. Мы еще не знаем пробки, не пробки там, что будет и так далее, поэтому никаких проблем не будет, если барахлофиковым люди отдохнут. Также в хадисе, то есть дальше продолжается, Джабир ибн Абдулля сказал, когда мы вступили вместе с посланником Аллаха Алейхи асалям, в Мекку, подошли к дому Аллаха. И это было рано утром четвертого месяца Зульхиджа. Мы сказали, они выходят за 4-5 за дней до окончания Зульхиджа и приехали 4. То есть там 4-5 дней и здесь 4, в общем получается 9 или 8 дней. Представляете, как они раньше делали? А сейчас, по милости Аллаха, 5 или 6 часов на автобусе. Как Аллах спонтану облегчил нам, за что его надо постоянно благодарить. Пророк, саллаху алейхи когда подъехал к дому, подъехал к вратам заповедной мечети. Поставил на колену верблюдицу и затем вошел в мечеть. Вступить в мечеть следует, во-первых, с правой ноги, будь то мужчина или женщина. И если кто знает дуа, которая делается во время вхождения в мечеть, было бы неплохо ее сказать. В зависимости от Аллаху Масалли Али Аллаху Абарахматика, Бисмиллаху Абу Абарахматика, кто знает дуа, было бы неплохо сказать. Переводится как у Аллах. Дай баракат, благослови Мухаммада и не спошли ему мир у Аллах, откроет для меня врата своей милости. Когда вот мы заходим так в мечеть, когда паломник увидит кабу, он может поднять руки и сделать два, если пожелает. Под сколько это установлено от сподвижника пророка, Абдуллы ибну Аббаса? Что касается Пророкса Алсам, то не установлено, что он в этот момент какую-то особую дуа дел, какие-то определенные слова. Поэтому, когда вы зайдете в Витикаву, подними руки и сделай любую дуа, которую ты хочешь. Любую дуа, которую пожелаете. <coughs> Если же он захочет возвать с той молитвой, которую произнес Умар, Аллаху манта саляму, аминка саляму, фахаййина роббанабис салям, то есть Аллах, ты мир, от тебя мир, так оживи же нас Господь нашим, наш миром, то в этом тоже ничего плохого не будет Лофиком Можно читать, если человек не знает наизусть, без проблем можно читать. Пророк, алейхи алейхиусалим, поставил верблюцу на колено и затем вошел в мечеть. И первое, что он сделал, подошел к кабе, к углу, где был черный камень, и прикоснулся к углу кабы то есть потер его своей рукой. И это действие относится к сунне во время совершения каждого обхода Кабы, о чем сказал мамнауи. Также паломник совершает на него земной поклон. То есть можно прикоснуться, можно на него сделать саджа, Ибо так поступал пророк, салаллаху алейсалям, и его сподвижники, как Умар ибн Аббас. В прикосновении к черному камню содержится огромное благо поскольку пророк салаллаху алейхи сказал клянусь Аллахом поистине Аллаха оживит черный камень в день воскресенья и у него будут два глаза, которым он, которым он станет зирать и язык, которым он станет говорить и он будет свидетельствовать в пользу каждого, кто прикоснулся к нему с истиной. Также пророк салалллайм сказал прикосновение к черному камню к еменскому углу удаляет грехи. Кроме того пророк саллаху алейхи сказал черный камень из рая. Он был белее снега, но пока грехи многобожники не сделали его черным. Однако при обходе вокруг Кабы и прикосновении к камню не следует вытеснять людей. Поскольку пророк, салалалаху алейхи оссалим, сказал, ⁇ О, Умар, ты сильный мужчина, так не причиняй же вреда слабым. Если хочешь, захочешь прикоснуться к черному камню, то ты прикоснешься к нему, если он будет свободен. То есть если будет свободно, подойди. А если же не будет свободно, то обратись к нему лицом и произнеси так бир. А сейчас 3 миллиона, думая, э, не надо этого делать. Просто хотя бы, чтобы живым вернуться домой, к жене, к мужу, к внукам, к детям. К Потому что очень много людей там умирает. Да, да. Поэтому, видите, он даже Умару сказал, что достаточно Аллаху Акбар сказать. Значит, пророк Саусам прикоснулся к Абе. В другой версии хадиса сообщается к черному камню. Во время обхода Кабы пророк Салаллаху салям также дотрагивался до еменского угла. То есть, если у нас квадратная Каба, допустим, мы скажем, вот это у нас Каба. Вот это вот Каба. Вот так, посмотрим сверху. Вот здесь черный камень. Мы будем идти вот так. То есть, против часовой стрелки. Не доходя до Кабы, у нас есть вот этот угол, называется как? Еменский угол. Пророк Салаллаху дотрагивался к нему. Не целовал, не указывал а просто проходил и прикасался к нему. Поэтому, если есть возможность прикоснуться, прикоснись. Если нет возможности, не ни указывай, ничего не делай. Мы же сказали, что, кстати, черного камня, то там несколько есть. Либо можно прикоснуться, либо поцеловать, либо, либо саджда сделать, либо каким-нибудь предметом прикоснуться к нему и поцеловать этот предмет, как проксался у него палочка была, либо просто со стороны сказать Аллаху Акбар или Бисмилляхи Аллаху Акбар. Все. А Еменский угол нет. Если есть возможность прикоснуться, если нет, больше ничего делать не надо. Следует отметить, что пророк, саллаху алейсам, не целовал этот угол и не указывал на него. При каждом обходе кабе пророк саллассам целовал только черный камень. Целование черного камня относится к сунне. Если нет возможности это сделать, то достаточно прикоснуться к нему рукой, а затем поцеловать ее руку. Если и это затрудительно, то можно прикоснуться к нему каким-нибудь предметом, палочкой, затем поцеловать этот предмет. В противном же случае, то есть, если на это нет возможности, следует просто указать в его сторону. То есть вот так рукой, однако ничего из этого нельзя делать с другими углами кабы. Что касается Еминг Саула, то желательно всего лишь прикоснуться к нему рукой. Не следует прикасаться к другим двум углам, следует к примеру пророку Сауласам. Тоже не надо делать, когда черный камень двумя руками делать, как на вот так. Вот так делать. Некоторые вот так делают. Все это неправильно. Только вот так рукой. Аллаху акпар говорит, что все. Проходя между Йеменским, как мы сказали, если это черный камень от Йеменского, вот когда мы Кабу проходим, проходя между Йеменским и черным углом, Сунна говорит дуа «Роббанатина Фидунья хасана, хасана, То есть, о Господь наш, одари нас добром в этом мире и добром в последней жизни и защити нас от мучений. В соответствии с Сунной, при прохождении каждого круга во время обхода Кабы следует возвеличивать Аллаха, говоря «Аллаху Акбар». Находясь напротив черного камня, так как Ибну Аббас, да будет доволен Аллах, передал пророк, саллаху алейхи вассалям, совершил обход дома, сидя верхом на верблюде, каждый раз подходя к углу камня, к углу черного, находя, каждый раз подходя к углу кабы, то есть там углу, где находился черный камень, и он указывал на него тем, что было в руках и возвеличивал Аллаха. Дальше Джабир Далангу сказал. То есть, он прикоснулся к углу Кабы, а затем пошел от него, от черного камня вправо. То есть, вот тут черный камень вот так подошел и пошел от него вправо. То есть, против часовой стрелки. А еще очень важный момент, что слова Аллаху Акбар произносятся в начале каждого круга. То есть, смотрите, вот мы же подошли сюда, правильно? Аллаху Акбар сказал первый круг. Аллаху Акбар перед вторым кругом. Аллаху Акбар перед третьим, Аллаху Акбар перед четвертым, Аллаху Акбар перед пятым, Аллаху Акбар перед шестым, Аллаху Акбар перед седьмым, и когда седьмой закончили, уже не надо говорить Аллаху Акбар. Поняли, да? Часто тоже люди задают этот вопрос. Что касается, то есть мы говорим, пришло от Проксалса Аллаху Акбар. Что касается слов ⁇ бисмилляхи Аллаху Акбар ⁇ то нет ни одного Хадиса, который бы пришел от Проксалса. Но его сподвижник Абдулайд Умар, когда прикасался к черным камню, говорил ⁇ бисмилляхи Аллаху Акбар ⁇ Затем пророк пошел от черного камня вправо И обошел Кабу, возвращаясь к нему Три круга пророк прошел быстрым шагом Рамль А остальные четыре обычным шагом спокойно То есть во время семикратного обхода Следует проходить первые три круга Чуть-чуть быстрым шагом Не так, что бежать Это для мужчин, женщинам тяжело быть. Если есть возможность Если нет, тогда спокойно Потом очень важный момент оно еще придет, наверное. Очень важный момент, что э, во время... Имам Науви сказал, что ученые дали следующее определенное слово «рамль», то есть как бежать. Он сказал, это ускоренное передвижение быстрыми маленькими шажками, словно рысью, то есть чуть-чуть. И очень важный момент, первые три круга мы сказали, правильно бежим? Но, но, когда мы доходим до Йеменского угла, мы не бежим. То есть, вот мы первый круг бежим, 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 бежим дошли до имского угла, вот эту четверть круга мы идем спокойно. Почему причина вообще этого бега? Откуда причина этого бега? Когда пророк, саллаху ассаляму, то есть, как узаконен был этот бег, когда пророк, саллаху прибыл в Мекку однажды для совершения умрой, многобожники распространили слух, что все сподвижники бессильны, и у них чума. И пророк, саллаху ассаляму, приказал им две вещи. Первое сказал, откройте ваши плечи, то есть, как чума, у которой следы на коже остаются. Откройте ваше правое плечо, то есть они же вот так ходили, правое плечо в сторону, а многобожники, вот эти если черный камень, вот, а вот эти черные камень, вот эти многобожники вот тут на горе сели. Вот так. Да, вот да, так. Да. И то есть они, получается, видели с трех сторон, а с этой стороны уже не видели. Их сказал, откройте им вот эту ногу, плечо, и бежите, чтобы они видели, что у вас сила есть. А когда они до Еминского угла бежали, тут же уже многобожники же не видят. Поэтому, сказал, здесь спокойно идите, не напрягайтесь. Понятно, да? Отдохните, да? Затем, пророк Саусем, мы сказали, первые три круга только бешеным шагом, а остальные четыре обычным шагом спокойным. В других версиях сообщается, что послание Николая совершал первоначальный обход Кабы, обнажив правое плечо. То есть, как мы сказали, правое плечо открывает. Иттиба называется, то есть обнажение правого плеча при обходе Каби паломниками мужчины означает следующее, просунуть один конец вот этой верхней накидки, она же у вас сейчас на плече, а ты возьми, сними и ее вот так подмышку, поэтому Иттиба слово подмышка, Иттиба вот так вот открываешь, подмышку зажмешь. Просунуть верхний конец, верхняя часть одежды, ряда, мышкой правой руки забросьте его на плечо, вот на это, тем самым обнажив правое плечо и покрыв левое. Правое плечо следует держать обнаженным вплоть до завершения обхода кавы. Бегаем сколько? Три круга. А открытым плечом ходим, только э, баракалуфиком все семь кругов. Больше, сколько бы мы товаров не делали, мы еще будем говорить, больше никогда это плечо не открывается. Только один раз, вот как только прибыли мы баракалуфикум хач, э, в умру. Паломник может также и сунно является прижаться к месту, которое называется мультазом. Это место находится где? Мы же сказали, вот это емисскую угол, вот это у вас черный камень, правильно? Вот так, если повернуть, вот здесь вот дверь. Вот между дверью и вот этим черным каменем, вот это место называется как мультазом. Если есть возможность... Если есть возможность то будет не, было бы неплохо прижаться к этому месту, прямо вот так вот, грудь, вот так лицо, и прямо вот как... Вот представь, ты лег на землю, таким же образом вот так прижмись к этому месту, если, конечно, будет на то возможность. Нет каких-либо, очень важный вопрос, нет каких-либо определенных слов поминания Аллаха при совершении обхода Кабы. Кроме какого? Кроме того, что происходит между Йеменским углом и Черным камнем. Только то пришло в Суни, Раббанати, Нафидуни. Во всем остальном печатаются всякие книжки, специальные дуа для обхода в Кабе и так далее. Маркетинг сделал. Неправильно это? Нету никакого определенного дуа. Поэтому, кто что пожелает, может говорить. Кто пожелает, может читать Куран. Если пожелает, может в делать дуа. Если пожелает, может делать Зикар. Посланник Аллаха, салаллаху, алейхиусалим, сказал, талаф, обход дома Аллаха, является молитвой. За исключением того, что Аллах разрешил во время него разговаривать. Тот же, кто во время обхода будет разговаривать, пусть говорит только благое. А в другой версии хадис передается, пусть во время него поменьше говорит. То есть, если идешь с товарищем, со знаком, что-то спросить, что-то ответить, не так, что молчимы в намазе, нет. На масну разговаривать можно баракуфе Нельзя совершать обход кабы обнаженному человеку. Также нельзя совершать обход кабы женщине у которой после кровотечение или же Им запрещено. Потому что это подобные молитвы. Поскольку пророк, саллаху алейхи салим сказал, начиная со следующего года, это он в девятый год сказал, ни один обнаженный не совершит обход дома Аллаха. Почему обнаженные люди совершали? Потому что курайшиты установили такой закон. Сказали, кто приезжает в Мекку, хочет делать тавав, ему запрещено делать тавав, кроме как в нашей одежде. Вот такое новшество вели. А люди приходили, бедные, не было денег. Ну, бедный ходи, голым тогда говорят. Представляете? И во время прощального паломничества пророк Сал сэм сказал Айше, когда она привела для совершения умры, а, во-первых, запретил людям голым ходить, и также Айше сказал, выполняй все. А мы сказали Айше, не доехав до мечети, чуть-чуть у нее пошли мечты. Он сказал, выполняй все, что делает паломник, только не обходи дом Аллаха и не молись, пока не очистишься. Есть маленький момент, очень важный, думаю, для всех. Если человек сомневается в количестве пройденных кругов, бывает запутался. А что делать? Например, я 4 или 3 прошел, 5 или 6. Он должен вернуться к тому, к наименьшему, в котором он. То есть, он, у него 3 или 4, значит, он уверен, что 3 точно сделал, да. правильно же? Ну, сомневается, в четвертом есть. Пускай он тогда остановится на мнении, что он 3 сделал и еще 4 добавит. Понятно, да? лично если же это сомнение у него возникнет после того как он уже закончил и ушел шайтан придет скажет а подожди ты брат там или страты у тебя еще там осталось ты пропусти не на это уже внимание все без уходите только если во время самого тавафа если допустим мы делаем таваф и далее хама намаз и хама дали что делать остановись прочитай намаз И когда закончишь намаз, с того места, где остановился, с этого же места продолжи свой таваф. Если ты делаешь ихаму дали в тот момент, как раз когда у тебя плечо открыто, когда дали ихаму, закрой плечо, намаз почитай, открой плечо и закончи. Если у тебя испортился тахарат во время тавафа, там прямо вот на площади, увидите, замзам стоит, без проблем. И можешь пойти туда, сделать тахарат и вернуться к тому месту и продолжить. Никаких проблем в этом нет, по милости Аллаху. В туалет, а ну, сходи в туалет. И, и потом туалет приди с того и места, где а? то остановился. Если используешь тахарат, пошел там прямо рядом там тахарат есть место, люди прям там замзамом тахарат делают. Вернись и с этого же места начни. Надо состоять, на с этого да. надо делать состояние тахарата. Тавав надо делать. Тавав женщина надо делать. А? Женщинам, мужчинам совет барахалуфикум тем мужчинам с кем женщина мама сестра, брат, мама, сестра, супруга. Когда будете с женами, женщины с вами делать товар, старайтесь жену не сзади, не спереди, не, не сзади, не рядом, а вперед поставить. То есть чтобы если толкаешь ее сзади, чтобы ты ее толкал, а впереди она будет сама уже руководить, чтобы там кого, если, чтобы она кого-то толкала. Понятно, да? Вот так старайтесь вот так. Просто это как практически практический совет в отношении. Те, кто женщина. А если потом кругами, потом на Ну, как, как получится? А больше кругов можно делать? Нет, больше кругов делать нельзя. Точно так же, как нельзя читать больше, чем на намаз. То есть, как 7 ограничено. Мы это все разберем. Давайте закончим чуть-чуть. чуть-чуть. Уже остановимся еще. Так, значит, пророк сам совершил таваф быстрыми шажками, правильно же? Три круга, остальные обычным шагом спокойно. Затем, когда пророк Саулсам закончил, он подошел к месту стояния Ибрагима. То есть, он когда закончил, что сделал? Закрыл плечо. Уловили мужчины? Закрой плечо и иди в место стояния Ибрагима. Это вот как раз в той стороне, где дверь, есть место стояния Ибрагима. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, повысив свой голос, сказал, вот тахизу макама Ибрагима, Муссаля, и берите или сделайте место стояния Ибрагима, место моления. И то есть надо встать за это место, чтобы место моления, вот это место Ибрагима было, было между тобой и между Кабой. И там, вот прямо где-то место, люди товар делают, невозможно намашлять. Поэтому отойдите немножко подальше, чтобы вам никто не мешал. И... Да, где удобно. «И пророк, алейхи алейхиусалим, встал так, что место Ибрагима оказалось между ним и между Кабой». И, как мы сказали, если там прямо места не будет, можно отойти назад. «И совершил намаз два ракаата». Совершил намаз два Очень важный момент, пока будете искать себе место, Ни в коем случае не проходите перед молящимся, а также нельзя никому позволять переходить перед собой. Если если молишься сам, никому тоже не позволяй, из-за соответствующего запрета, содержащегося в хадисах, которые носят общий характер, а также из-за отсутствия установленного исключения, которое действовало бы в отношении заповедной мечети, тем более всей Мекки. И пророк алейхи усалим, сказал, что пророк Джабри, сказал, что пророк, в этих двух ракатах прочитал две суры. В одной версии хадиса пришел, что он сначала прочитал «Кульгу Аллаху Ахад», а в другом ракате «Кулья Аюгаль Кафирун». В другой версии хадис пришел, что он наоборот, сначала «Кулья Аюгаль Кафирун», потом прочитал «Кульгу Аллаху Ахад». Никаких проблем нет, если человек сделает э- то Очень важный вопрос. Вот брат задал, можно больше, можно, чем 7? Больше, чем 7 нельзя. До тех пор, пока ты не сделаешь семь и не сделаешь вот эти два раката. Потом, совершив умру, если ты захочешь, опять делать талав. Можешь сколько хочешь по 7 раз делать. Семь раз делаешь, два раката. Семь раз дел, два раката. Можешь целые сутки. Но самое главное, что после семи раз ты прочитал два раката. Потому что в хадисе, переданном Ибну Абишейбе, сказано, для каждых семи кругов следует совершить два раката. Для каждых семи кругов следует. А? Нет, нет, после семи кругов, после семи, за, 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 за местом Ибрагима, да. После того, как Пророк, саллаху алейхи вассалям, прочитал эти два раката, одно предложение осталось, несчастье. потерпите. После того, как пророк, Пророксалласам за, закончил эти два раката, он подошел к источнику замзам. А там прямо увидите, прямо там же, вот за этими прямо замзам стоят вот эти бочки прокссал сам подошел попил из него и повел себе на голову Пророк, саллаллаху алейхи ассалям, сказал про замзам. Вода замзам для того, для чего ее пьют. То есть, если ты болеешь, пьешь с намерением, чтобы выздороветь, иншаллах твоей болезни уйдут. Также он сказал, поистине в ней есть баракат, она благодатна. Являясь пищей, которая питает, исцелением от болезни. Кроме того, пророк, салаллаху ассалям, сказал, лучшей водой на земле является замзам. В ней один из видов пищи и исцеления от болезни. Сунной также является напиться замзамом до предела. Как это пришло? В сунне, указание. То есть пей столько, пока в тебя влазит. Даже оно слово по-арабски называется тадалё. Тадалё, то есть пока все твои органы не наполнятся. Не только желудок, да все каждая твоя вена не наполнится замзамом. И замзам его удивительное качество, в отличие от простой воды, много воды, если выпьешь, тяжело вставать, тяжело ходить. А замзам нет. Вот до предела пьешь, и все равно спокойно ходишь, она тебя не отягощает. И в туалет, да, не ходит. Пророк, алейхи алейхиусалям, после того, как попил замзам, полил себе на голову, вернулся к черному камню. Вот это очень важное сунно многие люди оставляют. Опять вернись к тому месту напротив черного камня. Скажи Аллаху Акбар и иди на сафа марва, о чем мы поговорим шала в 9 вечера. Здесь Минуточку внимания, брат.